0: Es ist Montag, der 18. Juli. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit einem Sommerspezial. So könnte man es äh, nennen. Das haben wir im letzten Jahr in der Sommerpause gemacht. Das machen wir auch in diesem Jahr in der Sommerpause wieder so ganz. Äh, können wir alle nicht ohne einander. Und wir blicken ein wenig anhand der Schlagzeilen und Meldungen dieses Wochenendes ein bisschen auf das vergangene halbe Jahr. Und weil ich das nicht alleine machen möchte, hänge ich mich an den, an den Erfolg eines Mannes dran, der das im letzten Jahr mit mir auch schon gemacht hat. Äh, ein Mensch der mich vor 24 Stunden jetzt, da wir reden, noch dazu gezwungen hat, einen Text zu schreiben über ein Ballermann-Lied namens Leila. Ich verdanke ihm also eine Überschrift in der Süddeutschen mit dem Titel Jan Pillemann Leila. Er hatte mich dazu gezwungen in seiner Funktion, als Feuilleton-Chef der Süddeutschen Zeitung. Ansonsten kennen Sie ihn vielleicht auch als Autorin des hervorragenden Buches Die Kinder hören Pink Floyd, was man sich auch in diesem Jahr noch kaufen und äh, neben die Sonnenliege legen kann. Ich grüße ganz herzlich Alexander Gorkov. Hallo. Das hat dir gefallen, ne? Das hat mich überrascht. Und da zitiere ich zum Start einfach mal die Seite Movie Pilot, liebe Grüße an der Stelle, tot geglaubte Will Smith, Fortsetzung kommt doch noch, Actionfans können endlich aufatmen und da wird auch der Feuilletonist begeistert jauchzen. Bad Boys 4 kommt also irgendwann doch noch in die Kinos, der, der Film wird gedreht. Das war ja irgendwann gar nicht mehr so klar, denn es gab ja im, ich glaube es war Ende Februar, die Oscar-Verleihung. Mit Will Smith, an den du dich wie erinnerst?
1: Gar nicht, weil ich habe es nicht gesehen, nur die, ähm, die Aufregung mitbekommen nachher. Du hast es nicht gesehen, aber wie hast du die Aufregung denn wahrgenommen? Als total irrelevant, ehrlich gesagt. Also es ist ja nichts passiert, der eine hat eine Rede gehalten, die offenbar übergriffig war, wenn ich das so recht erinnere und der andere hat ihm eine geballert, oder?
0: Das ist ziemlich genau das, was passiert ist. <lacht> ich fand es schon interessant, wie da so die Argumentationslinien verlaufen sind. Also Menschen, die, die grundsätzlich gegen Gewalt sind, die teilweise schon die Verwendung eines falschen Pronoms als, als Akt der Gewalt begreifen, haben dann aber in dieser Situation gesagt, naja, ich verurteile Gewalt grundsätzlich, aber in dieser Situation, Punkt, Punkt, Punkt.
1: War das richtig? Also das ist die Argumentation? Genau. Ja, ja okay. Ich fand das so, also ich finde es so unwichtig, was da passiert, dass ich, wie gesagt, ich habe mich damit befasst, weil ich es musste, weil es Teil meines Berufs ist, zu sagen, wie berichten wir darüber. Und der andere Punkt ist, dass ich immer so denke, es gibt echt Wichtigeres, und jetzt dreht er wieder Will Smith.
0: Ja, ja, also er ist jetzt offensichtlich durch diese Phase Ablass und ich glaube dieses kleine, die Phase der Schande ist jetzt vorbei und jetzt kann man langsam mal wieder den, den Faden aufnehmen. Also das sind ja solche Situationen, die, die beschädigen ja die Marke immer und dann stellen sich Hollywood-Produktionsfirmen, die ja jetzt in dem Sinne ja keine moralischen Instanzen sind, stellen sich aber dann die Frage, inwieweit lässt sich mit so einer Person in dieser Situation
1: noch Geld verdienen? Ja, also die sind inzwischen moralische Instanzen. Die Produktionsfirmen? Empfindest du das so? Das ist so, das weiß ich von Schauspielern, was die für Verträge unterzeichnen müssen. Also ich habe Informationen. <lacht> ich weiß, was inzwischen verlangt wird und was man tut und was man für einen Aufwand treibt. Und man möchte, dass Menschen, die Hauptrollen spielen in Serien oder Filmen, dass das gute Menschen sind.
0: Hat das was damit zu tun, dass diese Produktionsfirmen eine intrinsische Motivation haben, gut zu sein?
1: Das hat was mit Geld zu tun. Die wollen keinen Ärger. Also die wollen nicht gut sein, sonst, äh, das war Ricky Gervais, ne, der mal bei einer Preisverleihung sagte, hört auf mit eurem moralischen Scheiß, ihr dreht für Amazon, also haltet hier keine Sonntagsreden.
0: Im Sinne von, wenn äh, der IS einfach nur genug zahlen würde, würdet ihr für die
1: auch... Hat er, glaube ich, gesagt, sowas in der Art. Und bei den Firmen geht es nicht darum, dass die alle gut sind, wie es auch bei anderen Firmen, die mit Regenbogen fahren, äh, durch die Stadt fahren, nicht darum geht, dass es alles jetzt plötzlich, also vorher mal böse Menschen waren, jetzt sind es gut. Sondern es hat was damit zu tun, dass sie Geld verdienen wollen und ähm, so auch rüberkommen wollen. Äh, ich bin übrigens, äh, ich finde es das toll, dass er wieder dreht, weil ich, ich finde es immer toll, wenn Leute wiederkommen <lacht> Macht mir Freude.
0: War das jetzt eine Überleitung zu Friedrich Merz oder ähm, über die Kegelbrüder aus Mallorca? Äh, da, da sprechen wir gleich noch drüber. Ja, Komm mal hierzu, weil das ja auch ein Thema ist, das uns äh, ja, natürlich auch in diesem Jahr beschäftigt hat und auch wieder beschäftigen wird. Gucken mal, wer da spricht. Auffrischungsimpfung für Jüngere. STIKO-Chef Mertens widerspricht Lauterbach. Das schreibt der Spiegel. Auch Jüngere sollten sich zum vierten Mal gegen das Coronavirus impfen lassen, empfiehlt Gesundheitsminister Lauterbach im Gespräch mit dem Spiegel. Doch STIKO-Chef Mertens ist anderer Meinung, der sagt, ich halte es für schlecht medizinische Empfehlungen unter dem Motto, viel hilft viel auszusprechen. Ja, warum äh, zitiere ich diese Schlagzeile? Äh, das ist wahrscheinlich ein bisschen jetzt schon der Vorläufer des äh, Sounds, den wir dann spätestens ab September September dauerhaft wieder haben, oder?
1: Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie sich das alles jetzt entwickelt. Es sagen ja viele Leute, es wird ein richtig heißer Herbst. Heiß? Weiß ich nicht, ob heiß in dem Zusammenhang. <lacht> Nur, ich kann mich auch erinnern, dass viele sagten, ähm, letztes Jahr, glaube ich, im, im Herbst oder Winter haben wir darüber geredet, es würde unter Corona-Gesichtspunkten ein entsetzlicher Februar werden. Und es wurde dann aus anderen Gründen ein entsetzlicher Februar. Insofern ich kann mit diesen Prognosen, also ich halte das auch so ein Stück weit von mir fern. Ich kann das nicht mehr alles äh, verarbeiten, was sich im Moment abspielt.
0: Hat es ein bisschen was auch mit unserer äh, Lust am Grusel zu tun, dass dieses Szenario? Also ist, die, die Frage ist ja immer, geht es darum, dass wir uns schon mal auf das Schlimmste vorbereiten, dass wir uns präparieren, dass wir uns auch emotional äh, auf die Situation vorbereiten? Oder hat es auch wirklich immer? Sind es auch mal so apokalyptische Gelüste, die sich da auftun, dass man die ganze Zeit sagt, ja? Die der Herbst, das wird so schlimm und Corona kommt dann mit voller Wucht zurück, dass man sich auch so ein, bisschen, so ein bisschen gruseln mag oder
1: was steckt da? Es gibt eine anthroposophische Lesart, glaube ich, bei diesen ganzen Katastrophenszenarien. Das ist, dass der Mensch sich dadurch schützt im Vorhinein schon. Das heißt, er geht vom Extremszenario aus und ballert es so lange durch die Welt, bis er wirklich vorbereitet ist. Ja, und andererseits gibt es nun mal wissenschaftliche Erkenntnisse, Stichwort Klimawandel, da muss man jetzt nicht äh, spekulieren. Was, wieso, was ist denn da? Messungen und bei Corona haben wir uns ja ein paar Mal auch schon gewundert, dass irgendwas dann plötzlich so lief und nicht so und es gab ja auch mal die Ansage, wer geimpft ist, der kriegt das nicht. Ich bin froh, dass ich dreimal geimpft bin. Und habe ich gehe nie davon aus, dass irgendwas dann immer genau so kommt, wie es da steht gerade.
0: Also ich selber äh, habe gerade auch großes Interesse an einer vierten Impfung, aber schon seit ein paar Wochen, weil ich das Gefühl habe, naja, der letzte Booster
1: ist jetzt im Januar gewesen. ich habe ja damals im Savoy Hotel in Köln angesteckt beim Frühstück. Ich habe eine
0: leise Ahnung, von wem ich es gekriegt habe. Der Wiese-Wichser hat dir der Süddeutschen behauptet, ich hätte ihm Corona verfasst.
1: <lacht> ja, das ist ein anderes Thema. Wenn es Savoy Hotel geht, kommt darin um, oder? Gibt es noch den Spr
0: <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle. Das ist ein ganz tolles Hotel. Die kümmern sich immer rührend um mich. Ja, ja, nein, nein, also das muss man das muss man sagen. Und das, Wir haben, also Martin semmelrogge und ich, wir haben das dann ja im Nachhinein geklärt. Da man noch so Sachen wie, ja, jetzt, also mit dem Text, da in der Süddeutsch mit Corona, das ist echt nicht okay. Da gehen wir auch Jobs verloren. Ich sag, jetzt kommen wir mal, bitte. Also jetzt wollen wir nicht unsachlich werden. Aber gut, äh, was Lauterbach angeht, das wird ja jetzt, glaube ich, dann im, also auch ich blicke gar nicht so angstvoll in den Herbst, da wir ja nochmal gesagt, ja auch im Februar schon langsam bei über 100.000 Neuinfektionen am Tag ja die Maßnahmen auch langsam haben fallen lassen, so. Und auch da wieder, wir blicken alle sorgenvoll auf die Herbstwelle, aber wir sind ja schon mittendrin in einer Sommerwelle, die Inzidenzen sind extrem hoch, vor allen Dingen die Dunkelziffer ist ja, also wahrscheinlich ein Fünffaches von dem, was was wir da ausgewiesen haben, da frage ich mich dann immer schon, was soll denn da noch groß dann im Herbst noch passieren, was jetzt noch schlimmer ist? Also klar, die kritische Infrastruktur, da ist man wieder. Aber ansonsten, es, ich glaube, es wird nur lustig, wenn es um, um Maßnahmen geht, dann kommen wieder die alten Ampelstreitigkeiten. Also Lauterbach gegen Buschmann und Co., dann wird es halt noch mal
1: lustig. Also ich merke, wenn ich eine Maske anziehe, dass ich in der Minderheit bin. Das ist das ist eigentlich so für mich. Ich kann nur noch meine meine private Lehre im Moment daraus ziehen zu sagen, ähm, ich ziehe halt eine Maske an und wenn ich sie anziehe, bin ich in der Minderheit, egal ob ich auf dem Münchner Filmfest in einem brühwarmen Kino sitze, das vollgestopft ist. Mhm. Oder meine Frau geht mit meiner Tochter zu Harry Styles in die Olympiahalle und sagt, es trägt kaum jemand Maske oder wir machen ein SZ-Sommerfest, das vollgesteckt ist mit Leuten. Das ist halt jetzt anders. Das ist, äh, man macht das anders.
0: Ja, du hast ja auch, also ich kenne mittlerweile Leute, die haben sich viermal angesteckt. So, Da geht dir natürlich also als Impfbefürworter, der ich ja nun ganz klar bin, aber manchmal gehen dir auch so ein bisschen die Argumente aus. Ne? Denn das, was du gerade richtig gesagt hast, die Maßgabe war ja immer, man impft sich und ist dann gegen die Infektion geschützt. Gut, das
1: wurde dann irgendwann, Wissenschaft ist ja auch mal das Falsifizieren von Informationen. Das, das wurde ist dann ja recht schnell nicht mehr die, die Ansage gewesen. Ja. Man hat dann gemerkt, man kann sich trotzdem infizieren und es trifft einen aber nicht so wild. Ja, so, ja. Ich habe mich dreimal impfen lassen. Ich habe es bisher nicht bekommen. Und andere, die geimpft waren, haben es bekommen. Und ich kenne aber auch Menschen, die es sehr früh bekommen haben, die sich noch gar nicht impfen konnten und die Long-Covid haben. Und äh, wie gesagt, ich vertraue auf die Wissenschaft und auf die Ansage. Die Wissenschaft weiß ja auch nur so viel, wie sie bis zu dem Moment weiß. Und jeder Reichsbürger, der mir heute erklärt, siehst sie, trotzdem angesteckt, kann ich nur sagen, ja, du bist ja die größte Pfeife, weil du dich ja nie um irgendwas gekümmert hast, außer in den Himmel zu gucken und die Sterne zu zählen. Und das ist ganz einfach. Also ich schütze mich so gut es geht, auch immer noch. Also ich bin immer noch überrascht, wie in der Umkleide von der Muckibrude, so Nase an Nase, die Leute sich erzählen, was, dass sie am Wochenende nach Kitzbühel fahren und wo ich mir immer so denke, mal gucken. Mhm. Ja? Und da gibt es einen Verdrängungsmechanismus bei den Menschen. Denselben gibt es auch bei anderen makropolitischen Themen, logischerweise. Das ist im Menschen angelegt. Ich habe mal mit einem Psychologen geredet, der mir gesagt hat, du kannst jemandem äh, eine Waffe an den Kopf halten. Und du hast als derjenige, der die Waffe am Kopf hat, zwei Stunden Todesangst und danach nicht mehr. Mhm. Es passiert was im Körper, ein Hormon oder was auch immer wird ausgeschüttet, das dich sozusagen mit einem, wie man es immer nennen mag, Fatalismus mhm. versorgt in dem Moment, wo du äh, mit den Schultern zuckst und sagst, so sei es. Weil du kannst sonst nicht überleben. Du kannst nicht acht Stunden panische, zitternde Todes.
0: Das ist ja auch ein bisschen für mich dann gesellschaftlich übertragen ja auch der Beleg dafür, dass halt der Schrecken mittlerweile endemisch ist. Also diese Schockstarre, die wir hatten anfangs, als es Raketen auf Kiew regnete, plus die letzten Ausläufer aus Corona, als wir natürlich so Ende Februar auch dachten, okay, also da war die Blöd gesagt, die Stimmungslage natürlich extrem angespannt und jetzt haben wir schon wieder die Zeit, über andere Sachen zu diskutieren wie Ballermann-Lieder, wo wir gleich nochmal drauf kommen, aber das
1: ist ja im Grunde genommen genau das. Ja, und es ist etwas, also wo wir uns ja auch als Journalisten gelegentlich fragen, was muten wir an Nachrichten den Menschen zu? Du kannst ja nicht, also ich halte nichts von diesen Projekten, heute mal nur gute Nachrichten und so, das gibt es ja auch immer wieder. Es ist ja wirklich, damit verkauft man die Leute für doof. Und der andere Punkt ist, dass es, äh, glaube ich, Formen gibt zu erzählen und Geschichten zu erzählen und auch schöne Geschichten zu schreiben. Also ich betreue jetzt den Kulturteil, ähm, da gibt es ja Möglichkeiten, auf Schönes und Tolles und Wunderbares hinzuweisen. Und das gibt es auch in der Welt, übrigens auch immer noch, neben dem, was so entsetzlich ist.
0: Was war das Schönste und Tollste, an das du dich erinnerst, worüber ihr entweder äh, bei euch im Kulturteil geschrieben, berichtet habt oder an was du dich aus
1: Privatem erinnerst? Ähm, ein Text den der tolle Regisseur Jan Bonny fürs Feuilleton geschrieben hat, also für SZ Feuilleton. Ach,
0: über deine Stadt Düsseldorf?
1: Ja ja. Ist, also ich denke gerade, wieso sagst du es denn nicht einfach? Äh, dieser Jan Bonny hat einfach so einen herzerwärmenden Text über Düsseldorf geschrieben meine Heimatstadt, in der er ja die äh, Serie King of Stones gedreht hat, die auf Netflix läuft, die die ich sehr liebe, weil sie durchgedreht ist und andererseits auch sehr warm und würdig und schön diese Stadt zeigt und eine durchgedrehte
0: Finanzszene. Das kann man nun wirklich behaupten, ja. Und Matthias Brandt, den ich in erster Linie kennengelernt habe als Autor von Blackbird und aus deinen Erzählungen, ich ihn aber, was das Schauspielen angeht, eigentlich nie wirklich verfolgt habe, weil ich zum Beispiel nie Polizeiruf gucke und auch relativ selten die Filme einfach gesehen habe, in denen er mitgespielt hat, also, was kann ja mal passieren. Und ich ihn dann da jetzt gesehen habe, wie er auf eine Art und Weise äh, da hat, was er wahrscheinlich sonst eher selten macht. Also so, so ausgelassen ist er ja in seinen anderen Rollen, glaube ich, eher nicht,
1: oder? Mhm, doch, gibt's schon welche, aber es ist vor allem... Ersichtlich ja, finde ich, dass man gemerkt hat, dass der ganze Cast von diesem auch Schubert, also der die, wenn du so willst, melancholischen Gegenpart von ihm da spielt, äh, der ist ja so brillant und die sind ja, also sind ja immer Duos, die die Welt bestimmen, ja. Simon und Garfunkel, äh, Sonny and Cher und hier sind es die beiden eben, wo man sagt, wenn man das sieht, das ist so fantastisch, es macht so einen Spaß, das anzugucken. Und man muss allerdings für so eine Serie auch wirklich bereit sein. Also das ist, wenn man gerade sehr depressiv drauf ist und wirklich sich überhaupt nicht einmal ein X für ein UFO machen lassen will und schon wieder in dieser heute üblichen Suchhaltung ist, nach dem Motto, will mich hier einer aufs Kreuz legen und, und so weiter, dann kann man das vergessen, man muss Freude und Liebe an Schauspielern, Schauspielerinnen äh, mitbringen, weil diese Freude und Liebe bringt dieser Cast mit. Also Jan Bonny bringt den mit, die Bild- und Tonfabrik bringt den mit. Und was sie so schaffen, was für mich als Düsseldorfer natürlich toll ist, der ich seit 30 Jahren in München lebe und ein irres Heimweh habe ständig, ist es so, dass man so sieht, er benutzt die Stadt natürlich als Projektionsfläche für eine irre Komödie. Und auf der anderen Seite liebt er diese Stadt sehr. Und diese Serie hat sehr viele... Hidden Agendas noch, es ist so ein Referenzgewitter, man sieht ständig Kunst an den Wänden, weil die Kunst natürlich heute auch so verlottert ist und ständig sich äh, anheischig macht in diesen Finanzbüros. Naja,
0: und weil jemand wie Helge Achenbach natürlich
1: auch äh, ganz weit vorne war. in Achenbach sozusagen, um den geht's ja nicht, aber über den weiß man natürlich als Düsseldorfer, der Bonnier ja ist und ich ja auch. Man kennt natürlich die Achenbach-Geschichten. Ich habe meine ersten Texte für ein Stadtmagazin geschrieben, wo das Achenbach gehörte. Also er hat mich sozusagen ausbekommen. Halt, ja. Und das sind so, das sind einfach so Karrieren, die es im alten deutschen Westen auch noch sehr viel gibt und die einfach herrlich sind. Und ich finde, ich finde dass man immer mal gucken muss, was so in, den, in deutschen Großstädten los ist die nicht München, Berlin oder Hamburg heißen. Weil es ist manchmal sehr langweilig. Alle Journalisten stehen sich da gegenseitig auf den Füßen. Und in Nordrhein-Westfalen, was immer noch das tollste Bundesland in Deutschland ist, hast du irgendwie, glaube ich, 18 oder 20 Millionen Einwohner. Es gibt nicht sowas wie den Hauptstadtkulturfonds hier und dort und ähm sondern die Leute müssen echt noch ackern, sogar in Düsseldorf.
0: Ja, ich glaube, was äh, dem Journalismus in Anführungszeichen definitiv gut täte, äh, wären diverse Fahrten mit dem Regionalexpress. Also, als ich alleine nach einem erneuten Fehlversuch am Flughafen äh, vom Flughafen Düsseldorf über den Duisburger Hauptbahnhof mit dem Regionalexpress nach Bochum gefahren bin, da siehst du natürlich Dinge, die finden im Regierungsviertel in der Form so nicht statt. Und das hilft natürlich um ein, um ein größeres Bild. Bild von Deutschland und, und
1: anderen äh, Bevölkerungsteilen zu haben. Eine gute Idee wäre, wenn wir uns nochmal die Texte durchlesen, als die Regierung entschieden hat. Damals gab es eine bewegende Bundestagsdebatte. Wir ziehen von Bonn nach Berlin. Also es wird die neue Hauptstadt. Es war immer von diesem äh, Treibhaus Bonn, also dass das wie so ein kleiner Garten nur ist und das ist fern der Realität und so weiter. Wahnsinnig komisch, wenn man sich das heute überlegt. Also wenn du dir Berlin anguckst, Twitter... Und diverse Erscheinungsformen, wie wir kommunizieren und so weiter. Und du fährst dann aber mal in andere Städte und fährst nach Düsseldorf. Du guckst dir an, was da los ist, wenn da, weiß ich nicht, japanisches Feuerwerk in der Stadt, irgendwie nahezu eine Million Menschen auf den Brücken stehen. Davon kriegt Deutschland fast nichts mit. Das sind so 20 Sekunden in der Tagesschau. Aber wenn vorm Brandenburger Tor irgendein Hirsel auftritt, ist es gleich wieder ein Riesenthema und so weiter. Und das ist schon irgendwie komisch. Also da sind wir gerade so sehr auf Berlin fixiert und auf noch ein paar andere Städte. Für mich als Düsseldorfer auch nahezu nach wie vor total schockierend, wenn ich aus Düsseldorf zurück nach München komme und mit meiner Frau samstags rausgehe in Schwabing, also ich wohne ja jetzt nicht auf dem Acker, und es haben ähm, keine Cafés auf. Also drei sind im Urlaub. Der eine putzt noch die Tische und sagt, er ist in einer Stunde. Und das eine Café, das aufhört, da ballen sich irgendwie 100 Leute. Äh, sieht vielleicht im Glockenbachviertel auch schon wieder anders aus, das weiß ich. Aber das ist, wenn man aus Düsseldorf kommt oder übrigens auch aus Köln, völlig anders. Also es ist mehr Leben in der Stadt. Und das ist etwas, wo ich äh, oft denke, komisch, dass wir immer so fixiert sind auf so ein paar...
0: Aber kann das, das, was du da gerade jetzt in Schwabing in dem Café beobachtet hast, kann das nicht auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass auch dort einfach gerade das Personal fehlt, was ja ein bundesweites Problem ist?
1: Nein, es gab es vorher schon das Problem, das hat was hier in München und in diesem Stadtviertel, glaube ich, besonders damit zu tun, dass es den sogenannten Anwohner gibt, dem hier eine große Macht zusteht. Und ich bin ja immer der Meinung, wenn ich in die Stadt ziehe, dann ziehe ich in die Stadt, dann weiß ich, was mir blüht. Und meine Schwester hat mal in Düsseldorf in der Altstadt gewohnt, in einer schönen kleinen Wohnung. Und das Schlafzimmer ging mit Bedacht nach hinten raus. Und das muss man halt wissen. Aber als Anwohner sozusagen alle zu terrorisieren, die ein Café aufmachen wollen... Das geht nicht, dann ist es keine Stadt mehr. Und wir irren hier quasi in bestimmten Teilen Münchens oder Schwabings inzwischen durch Straßen, die einfach nur noch bewohnt werden, wo aber nichts mehr ist. Kein Kaffee, kein Laden und jetzt kommt Corona noch dazu. ist natürlich scheiße, aber da fehlt was, fehlt ein gewisses Leben, finde ich.
0: Unterm Radar ja, also das, was in diesem Jahr sonst noch so aufgelaufen ist, Wahlen in Frankreich, Olympia in Peking, Elon Musk und Twitter, Polizisten werden erschossen in Kusel und dann gibt es ja noch das, ich zitiere das nur, Uvalde-Shooting, also dieser traurige Höhepunkt einer Gewaltwelle in den USA, als an einer, ich glaube es war eine Grund, was eine Grundschule, ich ich glaube, es sind 18 Kinder ums Leben gekommen. Und diesem Akt sollten ja noch viele weitere Shootings folgen. Ich habe ja wirklich was gerade, die Schießereien, das ist auch mal ein komischer Begriff, weil das klingt immer so, als, würde, als würden zwei Parteien aufeinander schießen. Meistens ist es ja nur eine. Das kommt mir ja mittlerweile so ein bisschen vor, wie jetzt gerade positive Corona-Tests bei Twitter posten, wo man sagt, bitte meldet doch einfach nur an dem Tag, wo es kein Shooting gibt. Dann ist es echt noch eine Breaking News. Denn das ist ja auch mein Eindruck, dass ich das noch mal extrem
1: gehäuft hat. Ja, ich bin ohne Worte. Ich kann das nicht. Das, dazu fällt mir gar nichts ein. Ich glaube, dass es das in Amerika nicht in den Griff zu kriegen ist, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, wie, wer das durchsetzen will. Es gibt angeblich eine Mehrheit in der Bevölkerung in Amerika, die für schärfere Waffengesetze ist. Aber ich sehe, ich bin jetzt Mitte 50, also ich sehe inzwischen Generationen von Präsidenten daran scheitern. Mhm. Und ich kann halt nur für mich sagen, es ist kein Land in das ich im Moment gerne hin möchte, also ich möchte nicht gerne es gab doch mal bei uns allen so, aber hat ja auch viel mit Popkultur zu tun man möchte nach New York man möchte nach Manhattan, San Francisco Los Angeles und vielleicht ist es eine Alterserscheinung aber ich bin gerade unheimlich auf Europa fixiert, also ich freue mich, dass ich jetzt bald wieder nach Frankreich fahre, ich liebe Spanien Frankreich auch immer noch mit großem Schmerz England und ähm, ich merke, dass mich nichts nach Amerika zieht, gerade was in vielerlei Hinsicht ja so ein, so ein stilbildendes und fantastisches Land ist, aber es kommt mir alles so wahnsinnig kaputt vor.
0: Verlierer des Tages. Beziehungsweise äh, des Jahres. Also da habe ich jetzt mehrere, die sich da anbieten. Ich zitiere aber eine frische Meldung. Oberbürgermeister vor Abwahl, schwache Hoffnung auf Einsicht von Feldmann. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine auch am Tag, nachdem die Stadtverordneten die Abwahl des Frankfurter Oberbürgermeisters eingeleitet haben, hofft die Römerkoalition auf den freiwilligen Rückzug von Peter Feldmann. Der ist nach der hessischen Gemeindeordnung binnen einer Woche für das Stadtoberhaupt ohne größere finanzielle Verluste möglich. Kommt es nicht, dazu wird es am 6. November eine Entscheidung durch die Frankfurter Wähler geben. Ja, also sollte Feldmann zurücktreten, dann ist doch im Grunde genommen der Weg frei für Boris Johnson als neuer Oberbürgermeister von Frankfurt, oder?
1: Ich finde den Begriff Römerkoalition ganz toll. Super, ne? Ist eigentlich so ein bisschen was von Monty Python, ne? Ja, auch ein bisschen Rom soll brennen oder so. Ich weiß nicht. Ja, ganz toll. Also wie gesagt, ich habe für Feldmann eigentlich was übrig. Weil es geht ein bisschen in diese Will Smith-Nummer. Man denkt immer, kommt er wieder oder kommt er nicht wieder? Mhm. Und ich kenne mich mit dem Fall ehrlich gesagt überhaupt nicht aus. Ich sehe nur immer, jetzt ist er am Ende. Und er tritt aber nicht zurück. Oder er lehnt es ab.
0: Ja, was, was er gemacht hat, das dürfte ja hier gerade im Großraum München, also es ist ja eigentlich alles Classic CSU, was er gemacht hat. Er hatte eine damalige Lebensgefährtin, dann spätere Ehefrau, die hat er halt einfach dahingehend bevorteilt, als sie, ich, ich glaube sie war irgendwie in der, äh, in der Kita oder irgendwie oder im Bereich auf jeden Fall der Pädagogik tätig und ist in eine höhere Besoldungsstufe gerutscht, die ihr eigentlich ziemlich zugestanden hat. Ich glaube einen
1: Dienstwagen hatte sie auch noch. Also ganz viel so Vorteilsnahme. Also das ist eher so Posten, das klingt jetzt eher so nach Nordrhein-Westfalen, SPD. CSU aber, also, aber CSU ist doch äh, auch schon ja, weit vorne, was da sagen ne? wird. Also die, für die CSU ist das eine Nummer zu klein. CSU <lacht> ist im äh, Vollrausch andere Leute über den Haufen fahren. Ja. Das ist CSU. Und also Vorteilsnahme im großen ja. Ja, Empfehlungsschreiben und so. Das ist dann schon eher mit so, die hat da im Vorzimmer gearbeitet und so. Das finde ich alles so ein bisschen.
0: Ja, also ist, es ne, ist jetzt nicht ist jetzt nicht da ganz oben ins Regal gegriffen. Aber ich glaube, es ist auch einfach eine Ansammlung von verschiedenen Verfehlungen. Das ging natürlich weiter mit Eintracht Frankfurt und dem Gewinn der Europa League, sich den Pokal schnappen, dann vom Balkon dann die Namen falsch brüllen, Herr Spieler. Und er, war
1: halt, er war halt begeistert. Ja. <lacht> Aber das sind doch eher so, ich meine, wir reden ja hier von Frankfurt, nicht von... Ja von Düsseldorf oder von Köln, aber das ist da eher so, da habe ich nicht gewusst, dass die da, dass die verwandt sind. Äh, da habe ich nicht gewusst, dass meine Frau ist, die da, die da jetzt im Vorzimmer sitzt. Also das zahle ich auch zurück, wenn ich es habe.
0: Aber ich finde den ja irgendwie auch drollig, ne? auch wie auch diese Geschichte, als er dann da in diesem Siegerflieger war mit der Eintracht und dann stand er vorne, hat eine kleine Rede gehalten, als Auditorium da im Flieger und sagt, nach der, Stuart, der so mit der ich jetzt gerade hier, da muss ich aber erstmal muss ich erstmal hormonell oh, abrüsten. Oder? Und alle natürlich schon wieder um Gottes Willen.
1: Also, ja, ne? Ja, Siegerflieger und Römerkoalition, diese zwei Wörter. Ja,
0: aber es bieten sich als Verlierer dieses Halbjahres ja nun wirklich einige an. Ich biete mal ein paar Namen an. Ja? Also da hast du zum Beispiel Menschen wie Boris Becker, wir haben Menschen wie Novak Djokovic, wir haben Menschen wie Boris Johnson, Gerhard Schröder oder halt eben vielleicht auch die ganze SPD, Fragezeichen?
1: Ach, Die SPD ist jetzt wieder da, wo sie eigentlich immer war, nämlich am Boden. Also man, man es ist wahnsinnig toll mit dieser Partei. Ich habe ja eine gewisse Sympathie dafür und ich bin immer so begeistert, weil ich glaube, dass die SPD so den tragischen Teil der deutschen Bevölkerung widerspiegelt. Nämlich der, der sich irre bemüht, der auch vieles richtig macht. Du guckst jetzt so, als ob du das Gefühl hast, ich rede jetzt von mir persönlich, aber es ist so, ist so dieses Ding, du bemühst dich, du wächst ab. Du bist eigentlich auf eine ganz gewissenhafte Art und Weise jemand, der seine Zweifel auch vor einer Entscheidung nochmal kommuniziert und überlegt und das wird nicht mehr honoriert. Wir reden jetzt nicht von dem Frankfurter OB, sondern mal von Berlin ja, und Scholz und so weiter. Da würde ich
0: mal direkt mal äh, kurz was äh, einwerfen wollen, denn du hast ja gerade gesagt, jemand, der seine Zweifel öffentlich kommuniziert und es verfängt nicht beim Publikum. Dann würde ich aber jetzt natürlich sofort einen anderen Namen einwerfen, von dem du natürlich auch weißt.
1: Ja, weil er ein sehr produktiver und offensiver Kommunikator ist und das ist Scholz ja nicht. Das wird ja auch nicht mehr werden. Weil Und
0: quantitativ liefert Scholz ja sehr ordentlich. Er hat ja jetzt auch diese ganzen Bürgerdialoge, was natürlich eine, eine entsetzliche Idee ist, sich das auch noch im Sommer anzutun. Zumal ich äh, als PR-Berater von Olaf Scholz sagen würde, das bringt ja auch alles nichts. Also sagen wir mal jetzt mal blöd gesagt, 50 mal 0 ist ja immer noch 0.
1: Ja, ich, ich mag es nicht. Ich mag nicht, wenn Politiker sich äh, verstellen müssen. Das ist das, was ich dann sehe, dass da einer im Sand sitzt irgendwo in Kiel und läuft irgendwie so ein Hund durchs Bild und ich bin da noch so ganz altmodisch, dass ich denke, also es hätte François Mitterrand auf die Art und Weise nicht gemacht, Giscard auch nicht, ich will immer nicht, dass sie sich klein machen müssen und das ist so bei mir in dem Moment. Und ich würde bei Scholz zum Beispiel auch mal sagen, lass doch mal die lange Strecke gucken. War doch auch komisch, letztes Jahr haben wir äh, auch gesagt, da war stand da gerade bei 12, 13 Prozent in den Umfragen und äh, die anderen haben sich alle derartig aufgerieben und lächerlich gemacht zum Teil, ähm, dass viele Leute das Gefühl hatten oder immerhin verhältnismäßig viele, eigentlich so ein recht vertrauenswürdiger, Mensch.
0: Ist es vielleicht die größte Leistung von Olaf Scholz, eine gewisse Resilienz zu besitzen, was die Affekte der Bevölkerung angeht? Also da halt eben nicht die ganze Zeit drauf zu reagieren, obwohl es qualitativ und quantitativ
1: massiv auf ihn einwirkt? Das ist es zumindest bisher gewesen. Ob das dann noch so bleibt, müssen wir mal sehen. Aber... So war es bisher. Die größte Resilienz hat ja Angela Merkel bis heute. Und das ist ja das, was mich so fasziniert, wie schnell man eben auch vergisst. Also die Frau ist nach wie vor, glaube ich, sehr beliebt. Und ich möchte auch nicht im Nachhinein sagen, was sie alles falsch gemacht hat. Aber wir gucken doch jetzt nach 16 Jahren, also so lange ist ja diese Koalition noch nicht im Amt. Aber wir haben 16 Jahre große Koalition und schwarz-gelbe Koalition hinter uns. Und es ist, glaube ich, Common Sense heute, dass viele, viele Strukturen in diesem Land nicht funktionieren und dass wir ein paar Fehlentscheidungen getroffen haben auch. Und ich bin so ganz erstaunt darüber, wenn ich aufs Gesundheitssystem gucke, wenn ich habe meine Mutter jetzt bis vor kurzem sechs Jahre gepflegt hier im Pflegeheim, vollkommen bodenlose Zustände in den Schulen, in den Pflegeheimen, in den Krankenhäusern bei den Ärzten, bei den privat niedergelassenen Ärzten, die keine Sprechstunden finden, das gesamte Gesundheitssystem, viele Teile des Schulsystems, ich rede nicht von den einzelnen Ärzten oder Lehrern, aber vieles hat doch so gehakt, das haben wir doch so festgestellt, es ist so vieles in diesem Land nicht in Ordnung gerade.
0: Und ist das nicht auch ein, bis zu einem gewissen Grad auch mit, ist die Bevölkerung nicht mit Schuld, die sich da nicht vehement genug für eingesetzt hat, dass sich das ändert, die wir alle, also Merkel hat ja eine Politik gemacht, die äh, nach allem, was man so sagen kann, ja wenig vorausschauend und antizipierend gewesen ist, sondern sie hat immer sehr stark auf das Sentiment des Moments gesetzt und geguckt, was wollen die Leute jetzt gerade und Führung, da sind wir wieder beim Thema Olaf Scholz und Führung, Führung bedeutet doch eigentlich auch vorausschauend zu agieren und auch immer ein bisschen intellektuell vor der Welle zu sein, also nicht auf das zu gucken,
1: was wollen die Leute jetzt in dem Moment, sondern was brauchen Sie bald. Ja, Das ist eine extrem affektive Politik gewesen, das widerspricht eigentlich dem, wie man sie gesehen hat. Man hat ja immer gesagt, sie ist eine Naturwissenschaftlerin, sie sieht ein Problem, also wie ein Mensch, der vor einer physikalischen Apparatur steht. Das ist das Problem, Geschwindigkeit durch Masse mal Licht oder sonst was und wenn ich das dann so und so mache, wird eine Lösung daraus. Das ist ja gerade nicht passiert. Wie gesagt, alles schlau, blöd dahergeredet jetzt, weil im Nachhinein. Aber ich kann es ja, man kann ja Geschichte auch oft erst im Nachhinein interpretieren. Und dann muss man ja sagen, vielleicht hätte man die Wehrpflicht nicht so schnell abschaffen sollen. Vielleicht wäre ja ein verpflichtendes Dienstjahr mhm. unter den Umständen, die ich im Pflegeheim meiner Mutter miterlebt habe, eine fantastische Sache. Und vielleicht ist es nicht, wie Christian Lindner sagt, Freiheitsentzug, wenn Leute ein Jahr lang sozial arbeiten. Ich habe zwei Jahre Zivildienst gemacht. Und das war für mich eine sehr, sehr wichtige, tolle Zeit. Mhm. Äh, Ausstieg aus der Kernenergie, wofür ich im Grunde war, also immer schon war, weil ich es für eine nicht händelbare äh, Sache halte. Aber ein bisschen kurzfristig. Unheimlich schnell, also quasi fünf Minuten nach Fukushima. Weil die Leute das dann wollten, aus der Erschütterung des Moments heraus. Ja, ja klar, selbstverständlich. Und... Das ist eine Politik gewesen, die sehr auf also auf Affekte sozusagen reagiert hat und das kommt mir heute ein bisschen komisch vor eigentlich und ich sehe halt natürlich andererseits, dass wir auf Probleme zusteuern, die die Leute in der Masse nicht so interessieren wie völlig andere Sorgen, die jetzt vielleicht bei Twitter gerade steil gehen, Identitäres aller Art und sonst was. Wo ich mich manchmal wundere, was das für ein Aufruhr verursacht, ein wirklich verhältnismäßiger Lapsus, der irgendeinem unterläuft, aber es ist halt einfacher und es ist leichter und womit wir uns oft nicht befassen, ist etwas, was der Christian Baron jetzt bei uns in der Zeitung geschrieben hat am Samstag. Das wird der Klassenclash, auf den es hier in diesem Land hinausläuft. Also er kommt ja aus ärmeren Verhältnissen und das ist ein Thema, das nicht so richtig zündet. Ja, Das, das zieht nicht. Du kannst über jedes Gender-Thema heute zünden, aber nicht über dieses Thema. Es ist auch zu kompliziert. Das andere Thema ist emotional schneller.
0: Und das Snackable, das ist ein Snackable, ja, das das ist sehr snackable, man kann es halt so, so weghauen, man hat sofort eine Instant-Emotion dazu. Das andere, wie du richtig sagst, ist komplex und dass wir mit komplexen Themen ja nicht so wirklich gut umgehen können, das hat ja letzten Endes ja auch den Wahlkampf bestimmt im letzten Jahr, auf den ich jetzt gar nicht wieder zurückblicken will, aber das ist natürlich, das wohnt ja den meisten von
1: uns inne. Ja und es ist aber, es wird sich rächen, glaube ich, dass wir uns um bestimmte Themen, die stark anliegen hier in diesem Land, nämlich darum wie wir Menschen eine Bildungschance geben, die möglicherweise gerade noch andere Sorgen haben in ihren Familien, was mit sozialer Ungleichheit zu tun hat, wie wir es schaffen, dass wir in den Städten irgendwie einen Weg finden, dass hier noch normale Menschen auch sich eine Wohnung mieten können, wie Menschen nicht nur klimafreundlich sind, sondern auch noch mit ihrem Auto zur Arbeit kommen. Ich habe mit Pflegerinnen in dem Heim meiner Mutter gesprochen, die können nicht sich in München ein Zimmer nehmen, weil in München kostet ein Zimmer inzwischen so ungefähr 1000 Euro oder mehr. Und die können nicht von dem Gehalt. Das heißt, die müssen mit ihrem Kleinwagen irgendwie gucken, dass sie aus dem Umland nach München kommen und... Das sind alles, also wir haben ein soziales Thema in diesem Land, das im Moment politisch nicht richtig repräsentiert wird.
0: Na das wird ja, also klar, Ne, es gibt natürlich die boulevardeske variante dieses Klassenclashes. das ist dann das, was wir, äh, jetzt reden wir am 16. Juli, das haben wir also vor einer Woche dann gehabt, wenn man in RTL-Sendungen darüber abstimmen soll, ob es, schicklich ist, dass Christian Lindner auf Sylt heiratet. Da hast du den Klassenclash, weil dann natürlich die Frage ist, ist das überhaupt in Ordnung, in
1: dieser Zeit so zu heiraten? Ja, das ist vor allem seine Sache. Das ist ganz einfach, wenn er auf Sylt heiraten will, soll er das doch machen. Das interessiert mich überhaupt nicht. Und mich interessiert auch nicht, ob Herr Merz mit einem Privatflugzeug dort äh, anreist mit seiner Frau, solange er es bezahlt und solange Lindner auf Sylt heiraten möchte, was ich wirklich nicht möchte. Mhm. Ähm, aber bitte, das ist doch sein Bier. Er ist verliebt und das ist seine private Sache, das hat Scholz völlig zu Recht gesagt. Mich interessiert nur die Politik. Das ist der einzige Punkt. Und da habe ich das Gefühl, wir ringen nicht mehr. Das hat der Andreas Bernhard jetzt schön geschrieben, finde ich, bei dieser ganzen Debatte um Frau Vollbrecht an der Berliner Uni äh, mit ihrem Vortrag. Oh, um Gottes Willen. Ja, mit diesem Vortrag mit den, gibt es jetzt zwei Geschlechter oder mehr? So, jetzt kann man sagen, okay, der Vortrag von Frau Vollbrecht ist wirklich unterkomplex. Man kann aber auch sagen, Leute, lasst sie doch reden. Also Universitäten waren doch dazu da, dass man Leute reden lässt und was für eine Kraft wird aufgewendet, um das zu verhindern und die Universität sagt es ab aus Sicherheitsgründen, dann führen wir gerade Debatten, während hinter uns die Welt äh, wirklich brennt, um Kram, wo man einfach sagt, lasst sie doch reden, es sagen doch noch ganz andere Leute ganz andere Sachen. Das finde ich sowieso
0: bemerkenswert und das ist glaube ich mit das Kernproblem bei solchen Themen, dass Universitäten, um da bei dieser Humboldt-Uni nur ganz kurz zu bleiben, bevor wir gleich zum nächsten Thema kommen, so eine Sache erst auf den Plan setzen und anberaumen, dann ohne sich offensichtlich intensiver damit überhaupt befasst zu haben, wen sie da einladen und worum es da geht, dann gibt es ein ordentliches Echo, es gibt Demonstrationen und aufgrund dieser Demonstration sagt man das Ganze dann wieder ab und bestätigt diejenigen, die sagen, ja, man darf ja hier ja überhaupt nichts mehr sagen und man darf ja keine Vorträge mehr halten. Also es ist meines Erachtens eher immer die Reaktion auf den Widerspruch, die so unglücklich ausfällt, dass man sowas dann absagt. Denn ich finde es ja auch total legitim, dass man dann demonstriert und dass man sagt, wir finden das beschissen, wir wollen das nicht. Und dass man dann als Uni zum Beispiel sagen würde, duly noted, haben wir zur Kenntnis genommen. Wir machen es aber trotzdem, weil das hier bei uns an der Uni so Usus ist. Das wäre doch
1: auch okay, oder? Zum Beispiel. es ist ganz einfach. Das Thema führt auf eine Verletzung hin. Und alles, was auch auf eine Verletzung hinführt, ist sehr einfach, sehr simpel. Andere Sachen sind komplizierter. Also meine Kollegin Nele Polacek schreibt vor einigen Wochen als Jüdin. Sie wundert sich darüber, was in Kassel gerade passiert.
0: Dokument, der Chefin, jetzt da wir reden, ist übrigens gerade
1: zurückgetreten. Okay, also es war ja so, wie bei Herrn Feldmann in Frankfurt, eine gewisse Hängepartie. Der Punkt ist, also, wir haben in Kassel Antisemitismus im wirklich also sehr eindeutig im Ausmaß. Ja, also
0: wenn man dieses indonesische Künstlerkonglomerat richtig verstanden hat, dann sind wir hier in Deutschland
1: vielleicht da auch ein bisschen, wir blicken da anders auf das da, Thema. Das ist, also das war ja immer die Kommunikation aus Indonesien in betrachtet ist das was anderes und außerdem sind die, die in Anführung bitte die Juden damals mit den Holländern haben uns ja kolonialisiert, deswegen dürfen wir sozusagen jetzt mal nicht so empfindlich sein, wenn wieder in Anführung der Jude mit Hakennase und, und Raffzähnen und so so weiter abgebildet wird auf einem Bild. Der Punkt ist nur, und das ist etwas, was mich so, also wirklich auch beunruhigt, weil ich glaube, wir laufen wie in Amerika auf eine ganz komische Debattenkultur hinaus. Alles, was emotional schnell erfassbar ist, wie ich bin verletzt, mhm. führt zu einem Riesenaufruhr Und wie Nele Polacek völlig zurecht schreibt, weil ja Frau Schormann gesagt hat, wenn Gefühle verletzt wurden oder Ruan Grupa, das Kuratorenkollektiv, das gesagt hat. Da sagt sie, es geht ihr nicht darum, dass ihre Gefühle verletzt wurden und sie, sie interessiert sich dafür gar nicht, sondern sie möchte gerne nicht ermordet werden. Das ist der Unterschied. Und Antisemitismus zum Beispiel ist ein Thema, das auch viel komplexer gemacht wird oft, als es ist, weil man dann oft diesen anti-israelischen Reflex mitkriegt von Leuten, die sagen, ja, da dürfen die sich aber auch nicht wundern, wenn sie nicht so viel Zuspruch kriegen bei der Siedlungspolitik, die sie betreiben. Und wenn das das Argumentationsmuster ist, dann rasen wir hier in die Scheiße, das kann ich nur sagen. Und das wird dazu führen, und das führt auch schon dazu, dass das Thema Antisemitismus zum Beispiel sehr viele Leute eigentlich kaum interessiert. Und wir haben alle guten Grund, uns jeden Tag damit zu befassen, auch ich, also wir als Zeitung, Fehler gemacht, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, können wir aber auch nur uns immer wieder zu fragen, ist das richtig, ist das richtig, ist das richtig, ist diese Darstellung richtig, ist dieser Zeitpunkt für diesen Artikel richtig und vor allem, in was für einem Land leben wir, wenn wir das erleben, dass solche Bilder ausgestellt werden und gleichzeitig jüdische Kinder in Deutschland völlig selbstverständlich unter Polizeischutz in die Schule gebracht werden, dann ist ja irgendwas nicht in Ordnung.
0: Bitte empören
1: Sie sich jetzt.
0: Düsseldorfer Partyvolk rastet aus. Trotz Verbot, Kirmes-DJ spielt Laila. Endlich darf ich mal die Bild zitieren. Um kurz vor 22 Uhr erklangen die ersten verbotenen Töne. Sofort skandierte die Menge Laila, Laila, rastete auf der Tanzfläche aus und gröhlte den unter Sexismus Verdacht <lacht> stehenden Text lauthals mit. Ja, also... DJ Mark Pesch tanzte, ja, Sexismus, Verdacht. Es gefällt mir so ein bisschen wie damals Werner Hansch, der die Verletzung eines Spielers kommentierte und dachte, ja, Frank Baumann wird hier, kommt vom Feld, die Diagnose, Innenband. Verdacht. <lacht> das, ja, guck mal, ja, kann sein, dass er da ein Innenband hat. Das, ja, und jetzt steht dieser Song, ich zitiere gerne nochmal, steht unter Sexismus Verdacht. Also sie ist schöner, sie ist geiler. Unsere Puffmutter heißt Leila. Also da ist, da könnte man Sexismus reininterpretieren, wenn man besonders scharf drauf blickt. Und dieser Song bestimmt jetzt seit ungefähr drei Tagen die, ich setze es gerne mal in Gänsefüßchen, Debatte. Und jetzt
1: du, es ist ja auch deine Düsseldorfer Rheinkirmes. Ja, wir hatten ja noch äh, vermutet, dass es das da wirklich nicht gespielt wird, weil Düsseldorf so schön ist und die Rheinwesen, wo die Kirmes, dass es da eh nicht hinpasst, äh, so ein Lied. ja, Weil das Lied ist ja jetzt, also so. Und das passt da gar nicht hin, weil die Rheinkirmes ist so schön dafür. Warum aber wird es gespielt? Auch das ist Düsseldorf, also Ratinger Hof, Schule, weil es verboten ist. Mhm. Ist doch ganz klar. Und so funktioniert doch die Welt. Wenn man was zu lachen haben will, muss man etwas machen, was verboten ist. Das ist ja gerade das Problem auch, dass man als Boomer, der ich bin, noch aus einer Kultur kommt, wo das Lachverbot von rechts kam, mhm. jetzt kommt es von links. Und das ist echt ein Problem, wenn man sich für nicht rechts hält, dass man ständig sozusagen von links Lachverbot kriegt. Und das ist sozusagen, das ist für junge Boomer, ich habe neulich gelesen, man bis 65, bin 66 geboren, also das ist echt ein Problem, weil wir haben immer noch gelernt, die CSU will das nicht, Life of Brian äh, von Monty Python, von der Kirche verboten, Franz Josef Strauß schaltet sich aus der Kabarett-Sendung mit Dieter Hildebrand raus.
0: Na, jetzt ist es ja so, und das ist ja auch ein bisschen die moderne Zeit, jetzt meldet sich sogar in dieser Causa der Justizminister zu Wort, oh Busch, Marco Buschmann, auch DJ, und spricht sich aber zumindest dafür aus, dass dieser Song gespielt werden kann, Klammer auf, Kunstfreiheit, Klammer zu. Ist natürlich auch jetzt interessant, dass die Obrigkeit, also in Form des Justizministers, sich sogar jetzt eher dafür ausspricht, den Song zu spielen. Also das ist auch nicht mehr die Helmut Kohl'sche BRD, die mal
1: noch von früher kennt, oder? Nee, aber ich bin auch bei diesem Lied leider der unpopulären Meinung. Mein Gott, dann spielt's halt. Und das, ich meine, wir müssen mit einem gewissen Maß an Entsetzen umgehen und leben. Das ist nun mal so. Und es gibt stumpfsinnige Lieder, also rauf und runter. Und es gibt ein Ausmaß an Entsetzen, mit dem müssen wir klarkommen. Und andere Leute machen gerade Schlimmeres mit, als sich dieses Lied betrunken in einem Zelt anhören zu müssen, obwohl sie es nicht wollen. Dann würde ich sagen, gehst du kurz raus und dann kommt nachher wieder Jan Pillemann Otze. Ja, was ich unter anderem
0: so witzig finde an der ganzen Geschichte ist, wann hat das sich dann eigentlich irgendwann so entzündet? Also wann ging das? Ich glaube, es fing damit an, dass die Junge Union in Hessen das Lied gespielt hat. Das war dann wahrscheinlich auch deren Antwort auf das Thema Frauenquote, weil Laila als Puffmutter ist ja quasi CEO von dem Laden, also eine Frau in einer Führungsposition. Das ist ja erstmal grundsätzlich sehr, sehr gut. Dann wurde das irgendwann ruchbar, weil ich glaube, eine junge Frau von der SPD in Hessen diesen Clip dann teilte. Dann ging es, was bei Twitter immer passiert, dann ging es hoch und natürlich ist das Lied plump, platt, sexistisch, primitivst, aber das sind ja die meisten dieser Songs und die Frage, die man sich stellt ist, wieso dann jetzt ausgerechnet dieser Song jetzt und wie kommt es dazu, dass es dann so ein Code of Conduct gibt, dass dann auch die Wiesenwirte in einer freiwilligen Selbstverpflichtung sagen, nein, diesen Song spielen wir nicht. Also das in einer Tradition von äh, Schöne Mädchen sind die Besten, das kann jeder gerne testen oder nein heißt, ja, wenn man lächelt, so wie du, wird gerne auf Frauenparkplätzen nachts um 23 Uhr gepfiffen, Der Klassiker von Gigi Anderson. Also das nimmt man ja dann doch schon einigermaßen erstaunt zur Kenntnis. Und die Frage ist natürlich, wie so häufig, wo soll denn das dann enden? Was wird denn das für eine Wiesen im Oktober 2022, wenn aufgrund dieser freiwilligen Selbstverpflichtung und der moralischen, musikalischen Flohbereinigung, was wird denn dann da gespielt im hacker
1: Das wird alles wieder gespielt werden. Da sammeln gerade Leute Herzchen und ich, ich glaube, die Grenze-Culture ist nur so eine Art Schein-Geschichte -Gesch gerade. Die gibt's nicht. Der ganze Unsinn bahnt sich seinen Weg. Und das wird auch wieder gespielt werden.
0: Warum auch, also ja. eben, warum auch nicht? Also gerade diese Partymusik war ja immer so eine Art intellektuelles Abklingbecken. ne? Wie gesagt, rational befreite Zone. Und da ist der Stumpfsinn ja auch zu Hause. Also das ist ja wirklich wie so ein intellektueller Junggesellenabschied, wo man sagt, so, da lässt du jetzt das Gehirn. Also ich meine, ich bin mal mit einem Ryanair-Flieger nach Mallorca geflogen. Und um mich herum saß halt die komplette harte Ballermann-Fraktion. Und wenn du die mal gesehen hast, wie die sind, dann machst du dir natürlich keine Illusionen über die Texte. Das ist ja wirklich auf dem Niveau, also kurz vor Aramsamsam. Ja, aber es ist doch auch ein geschützter Raum. Also das ist doch etwas,
1: also ich... Ein bin Safe Space, würde man sonst ja. sagen, in anderen Kontexten. Ja, ich bin ja jetzt, wie du weißt, ein großer Liebhaber der Insel Mallorca. Und das ist, solange es in einem geschützten Raum sich abspielt, dieser Wahnsinn, das sage ich auch als Ex-Bewohner der Düsseldorfer Altstadt, mhm. das ist doch völlig okay und es ist doch Teil von uns Menschen, dass wir die Sau rauslassen wollen, das ist anthroposophisch zu erklären, ganze, ganze Heerscharen von Voreinwohnern unserer Spezies hätten nicht überlebt, wenn sie nicht besoffen gewesen wären, weil sie vor irgendwelchen Mammuts in Ohnmacht gefallen sind und sich dadurch sozusagen in Anführung totgestellt haben, das ist immer da gewesen. Alkohol, Stumpfsinn und so weiter ist immer da gewesen. Mein Punkt ist immer, es darf nicht andere gefährden. Du kannst jetzt in deiner Würde als etwas ältere Frau dich gefährdet fühlen, aber da sind wir dann bitte irgendwann auch in einem Grenzbereich, wo man sagt, ja, aber damit musst du jetzt leider klarkommen, wie ich ja auch manchmal mit irgendwas klarkommen muss. Ja? Der andere Punkt ist, wenn es andere gefährdet, wird es für mich ernst, weswegen ich der Meinung bin, dass die Kegelbrüder auf Mallorca zum Beispiel ich will nicht sagen völlig zurecht, weil sie sind vielleicht unschuldig, aber dass ich es vollkommen richtig finde, dass die Polizei auf Mallorca inzwischen und auch die Regierung dort sagt, dieses Verhalten von Touristen, seien sie aus Deutschland, aus England, dulden wir nicht mehr. Was da jetzt rechtlich vorgefallen ist, kein Wort von mir, aber wie sich manche Leute dort aufführen, die da Urlaub machen, in Anführungen, das ist schlimm und es ist herabwürdigend den Menschen, die dort leben, gegenüber, die ich ja partiell kenne. Und die einfach sagen, wieso führt ihr euch hier so auf? Und es ist ein winziger Prozentsatz von Menschen, die dort Urlaub machen und es ist schade. Das ist ja auch, also dieser Megapark, ne? ich bin, bin mal wirklich aus rein
0: Touristen, also aus soziologischem Interesse würde ich sagen, bin ich da mal mit zwei, drei Freunden, sind wir mal zum Ballermann hin, und haben uns das einfach mal angesehen. Oh, das ist ja schon wirklich faszinierend, also wie sehr man dem S der eigenen Psyche da Raum geben kann und diese diese groteske Basilika, der Megapark, der sieht ja wirklich aus, wie als hätte man die Mailänder Skala, als hätte man den Mailänder Dom im Darknet bestellt. Also es ist ja wirklich genau, also wenn ist jetzt sagen wir mal der, der Petersdom ist das Ying, dann ist quasi der Megapark das Yang, wobei ich nicht weiß, wo das böse mehr gelebt wird, da ist man im Jahr 2022 auch nicht mehr sicher und da wird halt einfach komplett losgelassen.
1: Also wirklich atemberaubend. Sind, ähm, es ist ein 0,2-Prozentsatz von dem, was auf Mallorca sich abspielt. Weil die vielen tausend Menschen, die da jeden Tag hinfahren, hinfliegen mit ihren Familien, sitzen wie ich im Nordosten irgendwo an einem Strand, man hat dort über Jahrzehnte irgendwelche Freundschaften mit Menschen, die dort leben und arbeiten. Und es gibt natürlich eine brutale Fixierung deutscher Massenmedien auf diesen Quadratmeter, wo sich das alles bald.
0: Dann zitiere ich doch an dieser Stelle. Die Schlagzeile des Tages. Ach was, die Schlagzeile des Jahres kommt von Antenne Münster. Alle Kegelbrüder frei, wird da gejubelt. Auf diesem Moment haben die Angehörigen fast zwei Monate lang gewartet. Ihre Jungs, die Kegelbrüder von Mallorca sind frei. Am Freitag gegen 23 Uhr öffnete sich die Gefängnistür. Mittlerweile sind sie dann auch äh, wieder auf deutschem Boden gelandet. Man hat wirklich das Gefühl, äh, die Bundesregierung hat da die Ortskräfte rausgeholt. Also irgendwo zwischen Assange und Mandela wurde das ja teilweise in Deutschland berichtet, also meistens natürlich von, von Bild und Co. und und genau das, was du gerade schon gesagt hast, es wurde darüber ja ein bisschen vergessen, dass es da ja sich mutmaßlich um Straftäter <lacht> handelt. Und die Frage ist immer, wieso hat die deutsche Presse oder Teile der deutschen Presse so eine Faszination für diese Kegelbrüder vom strammen Tisch? Also was, was schwingt da für ein Gefühl mit? Ist es auch ein bisschen, was erlauben die Spanier, sich da unsere deutschen Jungs einzusperren, die doch nur mal ein bisschen loslassen wollten? Was ist das für ein Gefühl?
1: Das ist Unterhaltungsjournalismus. Also das muss man ganz klar sagen das ist so quasi Netflix für, keine Ahnung, RTL 2 oder so. Das ist so, das ist Unterhaltungsjournalismus. Da wird sowas aufgemacht wie so ein Zweitligaspiel. Also Union sowieso gegen FC sowieso. Das sind unsere Kegelbrüder, das sind die Spanier. Das nehme ich auch jetzt nicht so wahnsinnig ernst. Das ist einfach Unterhaltungsjournalismus. Es wird, werden zwei Partys aufgemacht und man sagt, die eine gegen die andere. Es gab ja dann auch den tollen Ding, wo es dann auch gleich immer wieder ins Chauvinistische kippt. Als dann da festgestellt wurde, seitens des Boulevard, also wir, wie die Feuerwehr da in Spanien arbeitet, ja. so geht das auch nicht. Ja, also es entspricht nicht, die sind ja, glaube ich, Teile dieser Kegelbrudermannschaft, sind ja auch bei der Feuerwehr, oder? Nein. Ja,
0: einer, einer hat, ähm, also da wurde ja dann auch sehr viel mit Mitgefühl gearbeitet, unter anderem durch diesen zweimonatigen Gefängnisaufenthalt, ähm, haben natürlich viele Leute in ihrem Privatleben auch einiges versäumt. Einer hat unter anderem ein Bewerbungsgespräch bei der Feuerwehr verpasst, wo ich dachte, naja.
1: Ich habe aber auch den berühmten Satz, das entspricht, also die Löscharbeiten, mhm. also immerhin, es hätten ja Menschen ums Leben kommen können. Unter anderem eine Puffmutter namens. Leila. <lacht> Die Löscharbeiten entsprachen nicht deutschen Feuerwehrstand. Ja, das
0: ist ein bisschen schlampert,
1: der Spanier. Schau es ja. an. Ja, so, der kann ja nicht mal richtig den Puff löschen. Das ist das, wo ich einfach wirklich denke, also da sind wir weltweit wirklich einmalig. Also wir, wir gehen irgendwo hin, ja, mutmaßlich wenn es denn so war, ja bitte keinen Brief vom Anwalt. Wenn es denn so war, wir schmeißen unsere Kippen runter aufs Strohdach und nachher stehen wir schön breitbeinig oben mit unseren Adiletten, gucken runter und sagen, nee, so geht das nicht. Guck mal, er kommt von der völlig falschen Richtung jetzt zum Brandherd. <lacht> <lacht> ja, das, also wenn der Wind von da, muss er wissen, ja, muss er wissen. Jetzt muss er ihn reinmachen und das ist schon stark. Und das sind aber wir.
0: Das ist aber, das bestätigt... <lacht> aber das ist wirklich so. Ich weiß noch, ich war mal äh, in einem Hotel, in einem ganz guten Hotel in, in Spanien und dann saß ich so auf der Außenterrasse in Nähe des Pools und links neben mir war so eine Vierergruppe von so Leuten, sagen wir mal so zwei Pärchen, beide so Anfang 60. Und da hast du richtig gesehen, die sind ein Jahr nicht hier gewesen im Hotel und dann hat der eine da so mit seinen Trekking-Sandalen und der kurzen Buchse im Karrierten kurz am Ende guckt dann, mustert so auch so ein bisschen den Boden. Die haben wohl den Außenbereich neu gemacht. Nee, muss ich sagen, also... Hat er gut gemacht, der Spanier. Hat sich das alles so angehört, als hätte er noch so eine nachträgliche TÜV-Abnahme von den Boden? Guck mal hier, ganz sauber. Hat er gut gemacht. Also, ne, kannst du nichts sagen, du. Jetzt noch nochmal vier Cerveza. Ne? Also wirklich, wo du denkst, ja, das, das kann er, der Deutsche. Ja, ja, da sind wir ganz groß. Also, ja. Das Kleingedruckte. Diese Prominenten sind 2022 gestorben. Das schreibt die Volksstimme Schauspieler, Musiker, Politiker, Stars. Welche Prominenten sind im Jahr 2022 gestorben? Eine Liste der Persönlichkeiten, von denen seit Jahresbeginn 2022 Abschied genommen werden musste. Die Liste ist lang. So viel sei schon mal dazu gesagt. Was äh, hast du zu
1: diesem Thema beizusteuern? Ich habe beizusteuern, wenn du so fragst, dass ich drei Menschen verloren habe, die mir sehr ans Herz gewachsen waren, nämlich den ZDF-Fernsehspielchef Hans Jahnke, der ein fantastischer äh, Freund war von mir, äh, den Münchner äh, Regisseur Klaus Lemke, den ich alle paar Tage im Gym getroffen habe. Du bist jetzt der Älteste im Leos, ne? Das ist, glaube ich, bald der Älteste. Und Klaus und ich waren... Der war einfach ein ganz, ganz, ganz toller Kerl, der einen mit innerhalb von Sekunden mit Worten eigentlich, also wie mit Vitaminen versorgen konnte. Der konnte einem so einen Boost verpassen. Und vor ein paar Tagen ist mein Vorgänger, Vorvorgänger, wenn man so will, Johannes Wilms gestorben. Ein Phötonist, ein, ein Journalist, ein Historiker, den ich wirklich sehr mochte und der wirklich stilbildend gearbeitet hat. Also ich habe ja ich hab das Phöton vor zwei Jahren übernommen ich kann sagen, in meinem Kopf schwirrte wieder so rum, dass es ein paar Ideen gab, die Johannes damals gemeinsam mit Claudius Seidel so ins Blatt getragen hat, was für eine gewisse Freude steht, eine Debattenfreude auch mal dafür, etwas total falsch zu machen an irgendeinem Tag, es zu vergeigen, aber am nächsten Tag wieder einen Aufmacherplatz zu schaffen für eine Polemik, für eine Glosse, Also wieder die Freude an der Kultur und auch am Leben ins Blatt zu tragen. Auch Chaos. Und äh, mich hat das am... Dienstag, als ich die Nachricht bekommen habe von seiner Frau, mich hat es total umgehauen. Ja. So und dann habe ich den wichtigsten Menschen wahrscheinlich verloren aus meiner Familie, das ist meine Mutter gewesen im Mai und daran wird jeder, der das erlebt hat, weiß, was es bedeutet. Deine Mutter ist wie alt gewesen? Meine Mutter war 93. Und ich habe sie jetzt die letzten sechs Jahre gepflegt. Ich bin also einer von Millionen Menschen in diesem Land, die es erleben, dass ihre Eltern älter werden und gepflegt werden müssen. Und weil wir ja gerade eben über so Sachen sprachen, was ist eigentlich wichtig, was ist unwichtig, auch politisch, dann kriegt man ja als Angehöriger einer zu pflegenden Person auch Einblicke. Und dann kann man nur sagen, in dem Pflegeheim, in dem sie war, haben sich die Menschen wirklich vorbildlich toll um sie gekümmert. Ich würde keinem einzigen da irgendeinen Vorwurf machen. Aber das ganze System ist so wahnsinnig und so unpersönlich und neben meiner Trauer, die ich habe als Sohn, die auch eine normale Trauer ist. Die hast du diese Info Ist diese Information bei dir eigentlich schon so richtig angekommen? Ja, ja, die ist angekommen, aber man ist dann noch eine Weile so Phantomkind. Also man, man denkt plötzlich zu einer bestimmten Uhrzeit, heute ist Samstag zum Beispiel, Denke ich, ich muss jetzt zum Markt ihr das und das kaufen und dann noch dahin und dann fällt mir plötzlich ein, nee, 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 sie ist ja weg. Oder dass sie jetzt seit zwei Monaten tot ist, ist mir überhaupt nicht klar. Das kommt mir vor, als wäre es letzte Woche passiert, dass ich bei ihr war, als sie starb. Aber dass das ganze System, in dem Menschen aufwachsen, also Schule und das System, in dem Menschen alt werden und sterben, das sind zwei sehr fragile Systeme. Da geht es nicht um Leistung, um Geld, um Schönheit in dem Sinne. Und das sind Systeme, wo bei uns in Deutschland die Empathie stark versagt, auch politisch.
0: Interessant, genau. Hat es damit zu tun, dass die Entscheidungsträger irgendwann, sagen wir ganz grob im Alter zwischen 30 und 65 oder so, Friedrich Merz aufwärts, dass sie dann doch zu stark um sich selbst und ihre eigenen Bedürfnisse kreisen, dass sie halt eben die also altersmäßig äußeren Ränder der Gesellschaft nicht so im Blick
1: haben, wie sie es müssten, ist das Teil des Problems? Naja, die haben ja auch Eltern und Angehörige und Kinder. Und deswegen wundert mich das. Also mich wundert das, dass wir Kindern in Schulen keine Digitalisierung so bieten konnten, als das anfing mit Corona. Was war das für ein Theater mit diesen Luftfiltern? Warum ist alles so kompliziert, so schwer und zum Teil auch so kaputt, also stilistisch kaputt? Beispiel, zwei Monate ist meine Mutter jetzt tot, ich bekomme auf den Todestag zwei Monate später einen Brief von der Krankenkasse, weil wir in den letzten zwei Jahren versucht haben, ihren Pflegegrad zu erhöhen, weil es ihr körperlich sehr, sehr schlecht ging. Und du möchtest ja, dass so eine Frau, die ihr Leben lang einfach nur eine fantastische, wunderbare, also alle Menschen, die sie kannten, haben sie einfach abgöttisch geliebt, weil sie so eine warme, tolle, wunderbare Frau war. Und zwei Monate später nachdem das also zweimal abgelehnt wurde, die Erhöhung des Pflegegrades, bekomme ich einen Brief, der mir zugestellt wird, weil meine Mutter ja nicht mehr erreichbar ist. Äh, von der Krankenkasse. Guten Tag, Frau Gorkow. Nach erneuter Prüfung der uns vorliegenden Unterlagen haben wir entschieden, Ihrem Widerspruch stattzugeben. Ab dem 1. März erhalten Sie den Pflegegrad 4 statt 3. Ja, es wird jetzt also rückwirkend noch mal kurz erhöht. Äh, wir informieren die Einrichtung und so weiter. Und dann steht dort am Ende haben Sie Fragen, dann rufen Sie uns einfach an. Freundliche Grüße sowieso. Mir ist schon klar, dass da nicht bei der Krankenkasse jemand sitzt, der sadistisch ist und mich quälen will. Aber mir ist klar, dass da eine Maschine diesen Brief erstellt hat. Und ich würde mir so wünschen und so denken, es kann doch nicht so schwer sein, an dem Tag mal die Maschine auszustellen, weil die Information, dass sie nicht mehr lebt seit zwei Monaten, ist doch da. Mhm. Und dann kann man mir doch einfach persönlich mal kurz einen Brief schreiben. Ist doch Also das kann es doch nicht sein, dass da das Geld fehlt. Und deswegen kann man doch einfach sagen, Leute, so einen Brief können wir nicht aufsetzen. Der ist verrückt, weil haben sie noch Fragen? Was soll ich machen? Soll ich mit verstellter Stimme aus dem Grab anrufen? Guten Tag, hier spricht Anneliese Gorkov. ich habe noch eine Frage. Was, was ist das für ein Irrsinn, einem Menschen so einen Brief zu schreiben? Ja, Also einem Anhörigen, aber der Brief geht ja an meine Mutter.
0: Gewinner des Tages. Beziehungsweise des Halbjahres. Da stehen wahrscheinlich auch viele Leute irgendwie äh, auf dem Zettel. Robert Habeck, den wir gerade schon mal angerissen haben, ist das möglicherweise der ganz große. Gewinner, dieses sind Putin, ja, das Gas muss, muss kommen, Putin, Annalena macht es gut, jetzt hier LNG Terminals, Fracking, gucken, Atomkraft. Das kann ich der eigenen Partei nicht zumuten. So, wenn er da steht und dann so den Kopf leicht schräg legt und dann so so diese das Unangenehme so hochwirkt und, und zweifelt. Und das ist ja schon etwas, in das sich alle irgendwie verliebt haben. Und nun die Frage, ist das ein Transparenzkonzept und ist er als der Schmerzensmann der Nation jemand, der auch über den Herbst und Winter hinaus noch eine solche Liebe erfahren wird? Oder wann
1: kippt es? Du schüttelst schon den Kopf? Ich schüttel den Kopf, weil ich verlernt habe, Prognosen abzugeben. Mache ich nicht mehr. Also äh, hat sich fast immer als falsch erwiesen. Nicht nur meine, auch andere. Also bitte keine Prognosen. Oder auch das als Zuruf an alle Hörer. Bitte, wenn irgendwer eine Prognose abgibt, der ist bald erledigt oder der wird es schaffen. Immer davon ausgehen, kommt nicht. So, und deswegen, ich habe noch nie eine Prognose, ich habe einmal eine Prognose abgegeben, habe ich mal selber drüber geschrieben, über diesen, diesen Fallout, den ich hatte. Ende der 80er Jahre habe ich mal nach einem Dela Soul Konzert in Düsseldorf in der Lokalzeitung geschrieben. Die Achtung, bitte, jetzt kommt was ja. für Twitter und Co. Die Musikrichtung Hip-Hop hat keine Zukunft. Oh. Warum tust du dir das an? Das könnt ihr jetzt schön, ja, so. So, da war ich aber auch noch ganz jung. Ganz, ganz jung, ja. Und und war 89. Der La Soul is Dead war, glaube ich, das
0: Album glaube von 1989 oder 90 oder Glückwunsch. 91. Ja. Ja. Glückwunsch, also Glückwunsch auf jeden Fall zu
1: dieser Prognose. Ja, so, und danach, ich habe relativ früh gemerkt, okay, das hoffentlich und so weiter, das versendet sich. Und also ich, politisch äh, Prognosen gebe ich nicht mehr ab, höre ich nicht mehr, lese ich nicht mehr. Letztes Jahr habe ich gesagt, äh, als wir einen Podcast hatten, wir beide und Scholz bei 12 Prozent lag, mhm. mich würde nicht wundern, wenn der genau mit der Tour, weil der Mann hat offenbar Nerven aus Stahl, weil er immer wieder sagt, als Kanzler werde ich und in allen deutschen Redaktionen haben sie sich auf dem wo denn getrommelt haben sie vor Lachen, weil er immer diesen Satz sagte. Und dann wurde er Bundeskanzler. Ich weiß noch, dass wir letzten Sommer zwei, drei Monate vor der Wahl zusammen saßen und ich gesagt habe, er würde mich nicht wundern, wenn er Bundeskanzler wird, mhm. weil er diese Begabung hat. Ja, so. Aber das war keine Prognose, es war nur ein, ich würde mich nicht wundern. Ich würde mich nicht wundern, sage ich jetzt, wenn Habeck eines Tages Bundeskanzler wird. Und ich halte ihn für einen extrem hervorragenden Rhetoriker wie du ihn immer nachmachst also ich weiß nicht was was da bei dir
0: vielleicht so also wendet sich demnächst an den, also jetzt gerade wo wo die Nation sich ach, ja auch macht
1: bitte nicht cool Nein. <lacht> so. muss,
0: du, weißt, du musst <lacht> <lacht> nicht den Kohl ach so ich dachte schade so cool als de also als 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 rapper super the jagger says when i would speak but the could pictures jagger pictures wall. how was das every said they would protect me the magic ball ball so, irgendwie, ne? If you don't know, that you go. Know. Brasser. Ähm, nee, Robert Habeck, der sich jetzt vielleicht nochmal in diese, also auch da sich wieder als der große Versöhner, irgendwie, ja, ich kann nur eine äh, Nation. Er, er, kann nur,
1: der wird Bundeskanzler. Also, wenn du, du hältst mir jetzt eine Wumme an den Kopf und sagst, mach eine Prognose, dann sag ich, er wird Bundeskanzler und die Grünen kriegen, glaube ich, irgendwann auch 60 Prozent. So also <lacht> Scheiße, oh Gott. Weil ich glaube, also wenn diese Partei, die hier in Schwabing, bei mir hier, wo Leute wohnen, die besser verdienen, zum Teil auch sehr gut, also ich verdiene besser und jetzt kommen ja die Leute, die wahnsinnig viel verdienen, weil in den Altbauten, die jetzt neu renoviert werden und neu vermietet werden, wohnen ja Menschen, das sind ja nur noch Erben, die jetzt hier hinziehen. Das sind Menschen, die nicht arbeiten. Sehr viele Menschen in München arbeiten nicht und sind sehr reich. Das muss man einfach sagen. So, Die kommen, die wählen zu einem sehr großen Prozentsatz grün und das ist eine Partei von wirklich reichen oder eben wohlhabenden Menschen. Und wenn sie es jetzt noch schaffen, was mir gerade so scheint, als ob das klappen könnte, wenn sie es jetzt noch schaffen, die anderen auch noch mitzunehmen, nämlich den kleinen Handwerker, der gerade versucht, seinen Betrieb ökologisch umzustellen. Wärmepumpe zum Beispiel. So, und auch, sagen wir mal, also vielleicht sogar noch ein paar bildungsfernere Schichten zu erreichen. Und das kann natürlich so ein Kommunikator wie Habeck äh, Glaube ich, relativ gut.
0: Ja, also, sagen, das Lied Laila darf also überall in ha Haushalten gespielt werden, aber nur als Richtwert, wie lange man äh, duschen gehen darf. Ja, also Laila geht übrigens rein, müssen wir nicht so laut machen. Richtwert, wie lange kann ich duschen gehen? Einmal Laila
1: Länge. Drei Minuten vier. Also drei Minuten vier heißt duschen, ist einmal Laila gespielt. Also Habeck, Habeck hat etwas auf eine wirklich, wirklich brillante Art und Weise personalisiert. Nämlich die Politik des Zweifels. Mhm. Und es ist ja etwas gewesen, da ist er ja im Grunde, in eine, er hat ja wirklich eine offene Tür eingerannt, wenn man so will. Weil es hat doch Menschen, die Politik beobachten, seit Jahrzehnten gelangweilt, wie immer die eine Seite der anderen unterstellt hat, dass sie eigentlich total verblödet sei. Also wenn man so vor 20 Jahren mit Joschka Fischer, Guido Westerwelle oder so mal zusammensaß, argumentiert hat, dann, dann wurde die andere Seite sozusagen auf eine Art und Weise als verblödet und irre dargestellt. Also was Westerwelle mir zum Teil über die Grünen erzählt hat, wo ich dann so dachte, mein Gott, der ist doch eigentlich trotz allem jetzt irgendwie, wählt man ihn oder nicht, ein intelligenter Mann. Was redet der denn da? Und der Habeck macht etwas, was ja wofür er in der Bevölkerung eine gewisse Bereitschaft da ist, nämlich zu sagen, es ist doch nicht immer nur der von der Partei hat doch recht, mhm. Und die von der Partei hat immer Unrecht. Und diese Zweifel, mit zu kommunizieren, ist gut. Und ich gebe keine Prognose ab, weil ich nicht weiß, ob es sozusagen über die Kälteperiode im Herbst und im Winter auch noch gut ist. Naja, Söder, Söder legt ja im Grunde genommen
0: schon so ein bisschen die Lunte oder eher sag mal, die, die Fahrrinne, die wird ja langsam ausgeweitet, in die man dann so in den Herbst reingeht, wenn er sinngemäß so, Schauen Sie, ich bin ja auch für die Ukraine und es ist wichtig, dass man sie unterstützt und solidarisch ist. Aber es muss auch warm bleiben. Und das ist natürlich, das ist natürlich die Linie, die jetzt äh, künftig viel mehr noch verfolgen werden. Also die äh, volle Solidarität mit der Ukraine, die Geschlossenheit, die Geeinheit des Westens seit dem 24.2. Es werden sich äh, Bruchlinien werden sich natürlich äh, zeigen und sie werden sich verstärken. Und Putin, und Putin ist natürlich, ist natürlich jetzt auch zum Beispiel durch Nord Stream 1, was ja jetzt gerade, da wir reden, ja äh, derzeit nicht im Betrieb ist er macht das natürlich ganz schlau, weil er wie so ein Kontrastmittel reingeht und sehr deutlich aufzeigt, wo die Bruchlinien verlaufen und diese Situation, dass wir in Deutschland sagen, um Gottes Willen, Nord Stream 1 ist abgeschaltet, aber Husiana Kanada liefert die gewartete Turbine und verstößt damit ja auch gegen die Sanktionen, die wir ja eigentlich alle wollen, aber jetzt, da es uns an den eigenen Arsch geht, sind wir doch ganz froh, wenn die Turbine dann kommt und das ist doch eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie
1: Brüche. Ich dann auch, wie auch sind, wenn es um unsere ja, um unsere Moral geht. Dann kommt die CSU ins Spiel. Also, das ist immer so gewesen. Ich habe die Partei ja nun gerade zu Beginn meiner Laufbahn bei der SZ sehr eng und nah verfolgt. Da gab es immer den großen Satz von Stoiber damals: Wir sind nicht die Champagner-Etage, sondern die Leberkäse etage mhm. Das war sein, sein, <lacht> sein großer Satz, mit dem er das Bierzelt zum Kochen brachte. Und Söder hat ja, wenn man so will, bei ihm gelernt, also äh, den kenne ich auch schon länger und es ist ein äh, schon relativ talentierter Politiker, der Stimmungen aufzunehmen weiß, der eine sehr harte Aufgabe hat und er weiß, er kann diese Aufgabe also nicht abzuschmieren nächstes Jahr bei der Landtagswahl nur gewinnen, wenn er die einfachen Leute wieder auf seine Seite bringt. Also das ist ganz klar, dem geht es nicht um Zweifel und Nichtzweifel, sondern es soll schon warm sein, äh, sonst fliegt uns der ganze Laden hier um die Ohren.
0: Dann machen wir zum Schluss jetzt nur noch eines. Das gibt's doch gar nicht. Robert Lewandowski wechselt zum FC Barcelona, Transfer offenbar perfekt, das meldet T-Online am Samstag, da wir heute sprechen, da müssen wir uns noch mal kurz zu Gemüte führen, also der Robert Lewandowski, der ja nun maßgeblich dafür verantwortlich war als Torjäger, dass der FC Bayern zehnmal Meister geworden ist, beteiligt war er glaube ich davon neunmal oder so, ich weiß gar nicht genau, wurscht. Der ist jetzt beim FC Barcelona und was sagt uns das über den FC Bayern
1: in der kommenden Saison und was verrät uns das über den Profifußball im Allgemeinen? Ich habe dir das schon mal gesagt und ich möchte, dass du mich nicht mehr auf Fußball ansprichst. Ich <lacht> wollte da gerade das Mikro wegziehen und mich bedanken, aber ich sehe, da war doch noch irgendwas. Wann ging die Debatte los mit Barcelona? Vor zwei Monaten?
0: Ja, bitte, der Berater von Lewandowski, das ist ein geldgieriger Piranha.
1: Hör, du zwei sagen? Monaten gab es. Äh, ich, also ich verfolge Fußball wirklich nur noch aus der Entfernung. Ich hab, wir haben ja schon mal darüber geredet. Und alles an dieser Sportart, was nicht mit der eigentlichen Sportart zu tun hat, ist für mich nicht mehr zu ertragen. Ich finde es einfach ganz schrecklich langweilig. Das ist der Punkt. Ich kann nicht mehr. Es ist ödet und elendet mich an. Bei Lewandowski war vor zwei Monaten dieses Ding, Basta, also er bleibt mhm. und ich fahre mit dem Fahrrad an diesem Zeitungskasten vorbei, wo das steht und weiß doch in dem Moment, und zwar nicht, weil ich brillant intelligent bin, sondern weil ich einfach ein abgefuckter alter Hund bin, okay, der geht offenbar zu Barca und was wird jetzt passieren, es wird sich noch zwei Monate hinziehen, ähm, sie treiben den Preis hoch und es passiert und ich verstehe nicht mehr, das ist mein Problem, dass ich jetzt im Alter bekomme langsam, ich verstehe sozusagen nicht mehr, dass sich Fans noch mit einem Verein identifizieren, weil es hat immer Transfers gegeben und es gab immer viel Geld. Es war mal ganz viel, 10 Millionen für Beckenbauer bei Cosmos New York, dann waren es irgendwann 100 Millionen, dann 200 und so weiter. Es ist alles okay, aber inzwischen gibt es bei Sky oder irgendwo so eine eigene Transfershow, also wo, es, wo quasi aus dem Neoliberalen, was dem innewohnt der eigentliche Zweck der Veranstaltung gemacht wird. Und das, das ist nicht mehr mein Thema. Also ich brauche eine Mannschaft von Spielern für mein Herz, die wie Thomas Müller oder keine Ahnung in den 70ern die Bayern-Mannschaft oder in den 70ern bei meiner Heimatmannschaft Fortuna Düsseldorf, Egon Köhnen, die Allofsbrüder und so, wo man so sagt, das sind unsere Jungs und die wollen auch bleiben. Und die lehnen auch mal ein Angebot ab.
0: No, da muss man Fan von Real Madrid sein. Die, das finde ich, ist für mich eigentlich mal, das, da ist es mir eigentlich aufgefallen, wie sehr der Weltfußball sich auch gewandelt hat. Denn Madrid war für mich, also noch entstehend aus der Zeit der Galaktischen 2002, also Beckham, Figo, Ronaldo, Sidan, name whatever, als dieser geisteskranke Verein sich da sein Superstar-Ensemble zusammengekauft hat. Und nun, Jahre oder Jahrzehnte später, ist Real Madrid mit einer Stammelf rund um Modric, Benzema, aber auch Leute wie natürlich Toni Kroos oder äh, Marcelo, die halt schon sehr lange in diesem Verein sind, plus ein paar Junge, Casemiro und Co. Das ist jetzt plötzlich das gute, alte Europa, das sich mit einer langjährigen Stammelf wert gegen Vereine, das neue schmutzige Geld, die Neoliberalen von PSG, von Man City, teilweise natürlich auch Chelsea und Man United. Das ist jetzt der Stand der Dinge. Das ist das, was ich an mir selber feststelle, dass das jetzt plötzlich die Manifestation des guten alten Europa
1: geworden ist. Es ist bei mir einfach äh, so, dass ich irgendwann gemerkt habe, es berührt mich nicht mehr. Und das ist ja keine politische Haltung. Ich schreibe ja jetzt nicht gegen den modernen Fußball an. Ich habe gemerkt, es berührt mich nicht mehr. Es ich freue mich, wenn ich irgendwo mitkriege, dass mein Heimatverein Fortuna Düsseldorf gewonnen hat und nicht verloren. Das erfüllt mich mit einer gewissen auch nostalgischen Wärme und ich denke mir, kommt Jungs, ihr schafft das irgendwann wieder. Aber mehr ist da gerade nicht und ich habe das Gefühl, dass der Fußball und Teile des Sports da einfach, das spielt sich nicht mehr auf meiner emotionalen Ebene ab. Dann ähm, bleiben mir am Ende bleibt mir eigentlich nur noch die
0: Bitte, die Menschen mit ein paar gravitätischen Schlussworten äh, in den Sommer zu entlassen. Was ist die Losung für den kommenden Herbst? Warm anziehen. Vielen Dank, Alexander Gorkow. <lacht> die Künder hören Pink Floyd. Noch können Sie es kaufen. Äh, wie heißt die Buchhandlung hier in Schwabing? Buchhandlung am Nordbad. Da können Sie es kaufen oder zum Beispiel bei Kodo in Hamburg. Kohn und Dobernik. unter anderem. Also bis denn. Ciao. Ciao. Halt, 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 halt! Moment, 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 Moment. Eine Sache habe ich noch, denn ich bringe zwei Dinge zusammen, die ich gerne mache. Diesen Podcast und Live-Shows vor Publikum spielen. Vielleicht hat der ein oder die andere zuletzt die Wochenendbeilage mit Hajo Schumacher gehört und gemerkt, wie viel Spaß wir hatten. Und das war nur die Hälfte zwei des Bühnenprogramms. Und ich komme im Oktober diesen Jahres auf Tour nach Köln, Berlin, Hamburg, Dortmund, Frankfurt und München. Ich werde neben meinem Freund Andreas Lofilov, der wie immer mit mir auf der Bühne stehen wird, auch tolle Gäste zum Talk auf der Bühne begrüßen und wir werden mit Ihnen im Publikum live zusammen eine Folge Apokalypse und Filterkaffee aufnehmen. Wie geil ist das denn? Präsentiert wird diese Tour von Contra World und Studio Bummens, also das ist nur wirklich eine Hochzeit. Das ist eine Vermählung. Da kann aber Linda sich ganz weit hinten anstellen. Und Tickets, die gibt es ab heute, Freitag, 15 Uhr, exklusiv bei eventim.de. Ist das toll oder was? Apokalypse und Filtercafé ist eine studio bummens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania.